0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Hoy hace 25 años de la muerte de Kurt Cobain y esta semana he estado buscando alguna historia que le relacionara con el deporte, pero no encontré nada. Lo único, lo único es que al parecer odiaba el deporte, así que poco podía rascar de ahí. No entiendo por qué hay personas que odian el deporte. Puede que no le hagas caso o que no te diga nada. Igual es que no lo has comprendido. ¿Pero odiarlo? Andaba dándole vueltas a esta idea un poco desesperado cuando de pronto se me cruzó en las redes sociales el texto de un argentino. No, no se trata de Hernán casiari aunque me lo recomendó él. Quizá porque el autor de este texto y casiari los dos, son de Racing y esta semana campeonó, como dicen asá. Lo leí y entonces comprendí por qué nunca odiaré este deporte, aunque me llegue a no gustar. Y cada vez que alguien me haga de menos por trabajar en marca, le recordaré este texto de Matías Bauso que dice así. Voy a la cancha desde que tengo tres años. No recuerdo cuál fue mi primer partido. Para mí, ir a ver a Racing es algo que sucedió siempre, ...que no tiene un comienzo determinado... ...un hábito que lleva 44 años. Para ser más preciso... ...cuando era chico no iba a la cancha... ...me llevaba a mi papá... ...como hoy yo llevo a mi hijo... ...íbamos los tres cada domingo... ...mi papá, mi hermano y yo... ...no faltábamos nunca. El fútbol argentino se ha convertido... ...en el terreno de la demagogia... ...la ventaja desleal... ...la burla sin sentido... ...y el odio... ...un lugar donde el otro es enemigo, pero paradójicamente también el fútbol es el mejor programa paterno filial del mundo, ese punto de encuentro entre un padre y sus hijos de cualquier sexo. Cierta vez un hombre, que fue padre tardío, me contaba con un entusiasmo notable sus idas a la cancha con sus hijos adolescentes. Aunque ya estaban grandes y podían ir solos, el padre seguía acompañándolos. Se sabe que ir al fútbol en Argentina no es demasiado cómodo. Menos para un hombre de casi 70 años y en la tribuna, horas de pie, apretujado, sometido al maltrato de la policía, una odisea llegar al baño cada vez que la próstata lo traiciona. Se sabe también que la pasión del fútbol todo lo puede, pero ese no era el verdadero motivo que empujaba al señor cada domingo de local o visitante. Amaba a su club, pero ya estaba en edad de preferir ver los partidos por televisión. Antes de que alcanzara a preguntarle algo, me agarró del brazo para asegurarse de que lo mirara, de que lo escuchara con atención y me dijo, ¿en qué otro momento puedo estar cinco horas seguidas con mis hijos? ¿En qué otro momento de la semana me abrazan como cuando hacemos un gol? Cuando a una personalidad la entrevistan y le preguntan cuál fue su día más feliz, la gran mayoría responde lo mismo el día que nacieron mis hijos. Una fórmula que no creo que tenga toda la sinceridad necesaria. Cuando nace un hijo, en especial el primero, junto a la alegría y la emoción se instalan el temor, la incertidumbre y el cansancio que produce la falta de sueño. Nada de eso se parece a la felicidad. Aunque parezca una banalidad, mis días más felices fueron racinguistas. Aquellos en los que salió campeón o en los que consiguió un triunfo agónico o en el que venció en un clásico. Poder compartir eso con mis hijos, con mi esposa, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, con mi cuñado. Esos abrazos, esas lágrimas, los gritos, los cánticos forjaron recuerdos imborrables. El miércoles pasado acompañé a mi mamá a hacer un trámite por su pensión. Cuando salíamos, mientras tomábamos un café, me dijo, dando alguna vuelta, que habíamos hecho algo que no le había gustado. Se rectificó enseguida, que le había dolido, dijo. Supuse, sin preguntar, que el plural nos incluía a mi hermano y a mí. Me dijo que le había dolido que sacáramos a mi papá del grupo familiar de WhatsApp. Yo no me había dado cuenta de la situación. Entre saludos matutinos, fotos del debut de la más pequeña en el jardín, comentarios de mis artículos en Infobae y proezas de los primos más grandes, había pasado desapercibido el pequeño cartel rectangular que con fondo celeste decía Yayo salió del grupo. Yayo, mi papá, murió en agosto del año pasado. Traté de explicarle ...que pese a que dimos de baja la línea hace meses... ...el sistema recién en estos días lo había sacado del grupo... ...que ninguno de nosotros lo había eliminado. Para explicarle, para mostrarle que el contacto ya no existía... ...puse en el buscador de su teléfono... ...el nombre de mi papá... ...para que viera que había sucedido lo mismo en los otros grupos. Pero lo primero que me encontré... ...fueron los mensajes que se mandaban ellos dos. La noche previa a que él fuera sedado y ya no despertara... Habían intercambiado los últimos mensajes después de 61 años de relación. Él, con los dedos temblorosos por la medicación y la edad, había tipeado desde su cama de hospital. «Te amo». Fue lo último que le dijo. Mientras yo leía ese mensaje y trataba de disimular la emoción, mamá me contó que no podía dejar de pensar cómo hubiera estado mi papá esa semana con la expectativa del partido contra Tigre. No le contesté, porque ese pensamiento me venía desvelando desde hacía unos días. Y también los recuerdos se me amontonaron durante la última semana. Cuando jugamos con River, la revancha de la Libertadores, me enojé con papá. Había muerto hacía 10 días. Estaba convencido de que nos iba a echar una mano. Lo veía como algo evidente, con una lógica irrompible, un silogismo perfecto. Papá amaba a Racing, papá nos amaba a nosotros, papá odiaba a River sobre todas las cosas. Por ende, papá nos haría ganar el partido y la serie. River nos aplastó. El pensamiento mágico en mi vida solo tiene lugar en todo lo referido al fútbol. Con la pelota de por medio, todos nos volvemos terraplanistas. Cada uno vive su duelo como puede. El domingo, apenas terminó el partido, me dominó un llanto incontrolable. Pero mi esposa, también de Racing, con lágrimas en los ojos, fue en ese instante como siempre es, contenedora y esperanzada. Me consoló, me abrazó y veterana en estas lides de perder al padre me dijo, el primer campeonato es muy difícil. No podía dejar de llorar. Algo que nunca me había pasado Ni una vez en estos últimos meses Abracé a Vero A mis hijos A mi cuñado La alegría inconmensurable Convivía al mismo tiempo Con idéntica intensidad Con un dolor lacerante Nunca en los siete meses y medio anteriores Nunca antes Como en ese instante Tuve plena conciencia De que ya no iba a poder abrazar a mi papá A mi papá que el domingo volvió a salir campeón. Podcast Marca.